0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute im neuen Jahr sind wir wieder mit einer Folge Strafrecht dabei. Und zwar schauen wir uns heute, wie wir es letztes ja das letzte Mal schon angekündigt haben, ein paar Fälle an zum Vermögensschaden. Hier will ich vorab noch ein bisschen was sagen, damit Leute sich nicht verunsichern lassen, weil Vermögensschaden ist einfach ein schwierigeres Thema, betrug ja an sich ein schwierigeres Thema im Strafrecht. Ich habe mir aber jetzt nochmal, einfach so aus persönlichem Interesse, die Examsreporte aus den letzten Monaten angeschaut und da kann man eigentlich sagen, wenn man den Vermögensschaden an sich im Prinzip verstanden hat, ist das in der Klausur auch im Examen kein Problem. Also man muss es verstanden haben, man muss das Prinzip verstanden haben. Es ist nicht relevant, dass ihr jeden kleinsten Einzelfall kennt. Das heißt, wir werden jetzt heute auch nur die Klassikerfälle besprechen, die fürs Verständnis wichtig sind. Also wir gucken uns jetzt nicht die hunderttausendste Entscheidung zu einer bestimmten Eingehungsbetrugssituation an oder irgendwie eine komplizierte Situation von der Befreiung, von der Verbindlichkeit. Wir werden uns das eben strukturell beibringen. Aber wie gesagt, jetzt nicht Einzelfall einzelfallabhängig. Ähm, Einfach weil es nicht relevant ist. Da kann ich auch eine kleine Podcast-Empfehlung noch aussprechen. Und zwar habe ich mir vor ein paar Wochen den Podcast von FAZ Einspruch angehört. Den kennen wahrscheinlich die meisten. Das ist die Folge 235. Und zwar ist da der Podcasthaus Stefan Klenner, der das im Moment ähm, eigentlich die meiste Zeit m, moderiert. Beziehungsweise ähm, da der Podcasthaus ist. Der war in der Apps-Universität und dort war zu Gast Birgit Nenstiel. Diejenigen, die aus Rheinland-Pfalz kommen, die werden die kennen, denn das ist die Präsidentin vom Landesprüfungsamt Rheinland-Pfalz. Und da konnten dann Zuschauer der Frau ähm, Nenstee Fragen stellen, der Stefan Klenner hat ihr immer wieder Fragen gestellt. Und sie hat auch wirklich nochmal betont, dass die Examsklausuren von ihnen so ausgewählt werden und gebildet werden, dass sie rein mit Verständnis gelöst werden können. Und dass es vor allem auf Verständnis ankommt. Also es ist überhaupt nicht wichtig, dass man jede einzelne Rechtsprechung kennt, sondern es ist, wie gesagt, für die auch Klausuren Korrektorinnen, die dann auch ja, bestimmte Hinweise bekommen vom Prüfungsamt, einfach wichtig, dass man merkt, dass man es verstanden hat. Das heißt, eine ideale Klausur läuft eigentlich so, dass man ein Thema das erste Mal sieht und sich in der Klausur selbst erklärt und diese Erklärung, die man dann im Kopf hat, dann runterschreibt, dass man praktisch dem Klausurenkorrektor dieses Thema näher bringt, erklärt. Es ist also nicht wichtig, dass man schon auswendig weiß, Ah, das ist das Ergebnis. Das ist nämlich sehr oft auch hinderlich, weil man dann viele Argumente vielleicht vergisst oder direkt aufs Ergebnis geht. Es kommt auf die Argumentation an, auf die Begründung. Und da ist es eben am besten, wenn man das Ergebnis nicht kennt. Das heißt, ich würde sogar empfehlen, fürs Examen gerade die Einzelfälle nicht zu lernen, damit man eben nur rein mit Verständnis ähm, eine gute Klausurlösung hinbekommt. Denn das Ergebnis ist, wie gesagt, auch nicht wichtig. Also ob man sich jetzt für Ja oder Nein entscheidet, ist in der Regel egal. Und in der Regel kommt es auf die Argumentation an. Deswegen nochmal als kleiner Hinweis, schaut, dass ihr so lernt, dass man nur mit dem Verständnis arbeitet. So wie wir es vielleicht in den Verwaltungsrechtsfolgen machen, da machen wir auch nicht bestimmte Einzelfälle nur, sondern wir versuchen auch mit dem Verständnis uns das irgendwie die Themen herzuleiten. Also podcast Empfehlung könnt ihr gerne mal reinhören, das ist sehr aufschlussreich, auch für natürlich alle anderen Bundesländer, ist logisch, weil ähm, das, was Frau Nenstiel da sagt, das gilt ja generell für alle Prüfungsämter, weil die ja auch immer zusammensitzen und ja auch im Ring dann teilweise die Klausuren tauschen. Genau, das wollte ich also nochmal mal. Kurz sagen, versucht also fürs Examen und natürlich für alle anderen Klausuren einfach mit den Basics zu arbeiten. Das ist einfach das Beste, was ihr machen könnt. Es bringt nichts, irgendwelche Zeitschriften zu lesen, bestimmte Rechtsprechungen auswendig zu lernen. Das bringt einfach nichts. Und als Überleitung deshalb werden wir uns heute natürlich auch den Vermögensschaden weiterhin in der Struktur angucken. Wir werden Beispielsfälle machen. Nicht verwechseln, Beispielsfälle sind natürlich wichtig, dass man das Thema versteht. Es geht aber jetzt nicht darum, dass wir uns jeden speziellen Einzelfall angucken. Also wenn wir uns jetzt nochmal vor Augen rufen, wo sind wir denn jetzt gerade im Betrug? Wir sind im Betrug, immer noch im Vermögensschaden. Wir haben die anderen Merkmale definiert. Wir wissen, okay, danach geht es in den Vorsatz. Danach kommen wir zur Bereicherungsabsicht, zur Stoffgleichheit. Das sind zwei Themen, die relativ schnell gemacht werden können, weil die oft in der Klausur nicht das große Problem darstellen. Deswegen werden wir da auch nicht ähm, zu viel Zeit verlieren und die Fälle im Vermögensschaden, da geht es jetzt hauptsächlich um Eingehungsbetrug, Erfüllungsbetrug. Dann schauen wir uns vielleicht einen kleinen äh, aktuellen Fall an, also die sogenannte Spaßbestellung, weil das ja insbesondere für die Leute die ähm, YouTube gucken, die irgendwie Streaming-Portale gucken. Da wird das Thema immer relevanter, weil ähm, Spaßbestellungen natürlich auch Streamer betrifft und YouTuber, die dann nach Hause Pizza geschickt bekommen oder ähnliches. Das wird ein kleiner Fall, der vielleicht auch ein bisschen für Auflockerung sorgt. Und dann gucken wir uns noch den Spendenbetrug an und den individuellen Schadenseinschlag, den wir ja schon einmal angesprochen haben in einer vorherigen Folge. Den werden wir jetzt nochmal im Kontext einordnen, dass wir auch wissen, wo die das insbesondere eine Rolle spielt. Das heißt, wir sind im Vermögensschaden. Das heißt, wir definieren natürlich wie immer zuerst noch einmal, was denn Vermögensschaden eigentlich ist. Ein Vermögensschaden liegt vor, wenn der Gesamtwert des Vermögens des Opfers durch die Vermögensverfügung verringert wurde. Das ist erstmal die Standarddefinition. Die sollte auf jeden Fall jeder beherrschen. Und danach sollte auch noch ein kleiner Teil auswendig gelernt werden. Das ist zwar lästig, aber es hilft sowohl euch in der Klausur selbst, als auch zeigt ihr dem Korrektor, dass ihr wirklich wisst, was der Vermögensschaden genau ist. Und zwar, das Vorliegen eines Schadens wird festgestellt durch einen Vergleich des Vermögens des Opfers vor und nach der Tat. Besitzt das Opfer nach der Tat weniger Vermögen als davor, so liegt ein Schaden vor. Zur Ermittlung des jeweiligen Vermögens des Opfers ist eine Gesamtsaldierung vorzunehmen. Das heißt, sämtliche Aktiva und Passiva, also Rechte und Verbindlichkeiten des Vermögensinhabers, sind mit ihrem jeweiligen Verkehrs- bzw. Marktwert zu addieren. So, das ist jetzt eine sehr lange Definition, aber sie ist relativ logisch, deswegen ist es, glaube ich, nicht so schwer, sie sich zu merken. Sie hilft insbesondere dann in der Reihenfolge, wie wir argumentieren werden. Dazu aber im Fall des Spendenbetrugs, da werden wir nämlich nochmal... Praktisch euch eine Argumentationslinie an die Hand geben, die ihr immer beim Vermögensschaden nehmen könnt, um euch da lang zu hangeln, damit ihr auch nichts vergesst. Aber jetzt erstmal zum Problem des Eingehungsbetrugs. Was ist jetzt der Eingehungsbetrug? Wie es schon sagt, wird hier eine vertragliche Verbindlichkeit eingegangen. Hier möchte jemand einen Vertrag schließen. Also wir befinden uns praktisch im Zivilrecht. Jemand geht einen Vertrag mit einer anderen Person ein. Im Regelfall sind es hier vielleicht Versicherungen oder Ähnliches, und wir befinden also uns in einer bestimmten Phase des Vertragsschlusses. Wir werden später zu dem Erfüllungsbetrug kommen, und daran hört ihr, dass das praktisch eine andere Phase eines Vertragsschlusses bzw. Vertragserfüllung ist. Ihr könnt euch das also so ein bisschen in einem Zeitstrahl vorstellen. Also beim Eingehungsbetrug sind wir natürlich bei der Eingehung einer vertraglichen Verpflichtung, also, sage ich mal, relativ weit vorne. Und ein Eingehungsbetrug ist gegeben, wenn schon im Zeitpunkt des Vertragsschlusses die geschuldete Leistung im Vergleich mit der versprochenen Gegenleistung kein Äquivalent darstellt. Wird allerdings der getäuschte nur Zug um Zug verpflichtet, begründet der Vertragsabschluss für sich genommen keinen Eingehungsbetrug. Das ist vielleicht auch eine kleine Definition des Eingehungsbetrugs, die ihr euch merken könnt. Also wir müssen auf jeden Fall gucken, ob hier wieder irgendwie ein Äquivalent Vorhanden ist. Also, wir gucken einfach, ähm, ist die Leistung und Gegenleistung gleichwertig? Sage ich jetzt mal relativ pauschal, so kann man sich das eigentlich ganz gut merken. Und wenn es eben nur eine Leistung Zug um Zug ist, also wenn zum Beispiel derjenige, der täuscht, vorleisten muss oder ähnliches, dann ist es natürlich kein Eingehungsbetrug, denn dann hat ja immer noch derjenige, der getäuscht wird, ja immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich halte meine Gegenleistung noch zurück, ich muss ja noch gar nicht leisten. Und wenn ihr in der letzten Folge gut aufgepasst habt, wisst ihr natürlich auch, dass wir uns gerade im Rahmen des Gefährdungsschadens bewegen. Also wir müssen, wenn wir jetzt hier im Vermögensschaden sind, mehrere Punkte beachten. Wir müssen einmal den Eingehungsbetrug erklären und dann im Anschluss noch die Ausführungen aus der letzten Folge natürlich auch in die Klausur mit einnehmen. Also Vermögensgefährdung, Gefährdungsschaden, schadensgleiche Vermögensgefährdung und so weiter. Wie ist da die Rechtsprechung? Ähm, Einfach praktisch das, was wir aus der letzten Folge schon besprochen haben. Das heißt, kleiner Klausurtipp, ihr wisst, wenn es zu einem Eingehungsbetrug kommt, also wenn jemand eine Versicherung abschließt etc., dann ist der ganz, ganz große Schwerpunkt im Betrug der Vermögensschaden. Da müsst ihr also wirklich, wirklich viel diskutieren. Natürlich auch die Täuschung ist natürlich auch nochmal ein kleineres Feld, wo ihr noch bestimmt ein paar Sätze mehr schreiben müsst, aber ihr wisst, der Schwerpunkt liegt hier auf jeden Fall im Vermögensschaden, alleine, weil es zu einem Gefährdungsschaden kommt. Und der Gefährdungsschaden muss immer breit erklärt werden. Und natürlich möchte der Klausurenkorrektor sehen, dass ihr wisst, was ein Eingehungsbetrug ist, wann zum Beispiel auch ein Versuchsbeginn vorliegt. Und für den Versuchsbeginn ist grundsätzlich ein ernst gemeintes, von einer Täuschungshandlung begleitetes Vertragsangebot ausreichend. Also das macht irgendwie auch Sinn, wenn jemand eben schon ein Angebot abgibt zum Beispiel, dann ist eben der Betrug versucht. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass zum Beispiel eine Lebensversicherung eingegangen wird, also ein Lebensversicherungsvertrag, schließe ich mit einer Versicherungsgesellschaft ab und mir ist schon darüber bewusst während dem Unterschreiben, dass ich den, die Versicherungsgesellschaft Darüber täuschen möchte, dass ähm, beispielsweise ich mein Tod vortäusche oder ähnliches. Also, dass ich den Versicherungsfall mit Absicht auslöse, um die Versicherungsgesellschaft zu täuschen und die Summe aus der Versicherung zu kassieren. Das ist also der klassische Eingebungsbetrug bei beispielsweise einer Lebensversicherung. So, das war also der Eingebungsbetrug. ist relativ easy, sage ich jetzt mal. Also, jeder, der sich das ein bisschen anguckt, wird das schon verstehen können. Und ich hatte ja eben gesagt, wir befinden uns jetzt praktisch bei einem Vertragsschluss irgendwie am Anfang, also bei der Eingehung. Wenn es jetzt aber so ist, dass der Vertrag bereits erfüllt wurde, also wir uns praktisch schon in der zweiten Phase befinden, also erst Vertragsabschluss und dann wurde der Vertrag erfüllt, dann ist es eben so, dass wir bei diesen zwei Verfügungen stellen wir dann immer auf die Erfüllung ab, also immer ähm, auf die Erfüllungsphase aber eben auch nur dann natürlich, wenn der Verpflichtete den Vertrag auch restlos erfüllt hat. Das ist natürlich Voraussetzung, weil ansonsten ist auch nichts erfüllt. Ne? Ist Logisch, ähm, ansonsten befinden wir uns wieder im Eingangsbetrug. Das heißt, das überschneidet sich gerne mal und dann brauchen wir eben auch die Konstruktion des Gefährdungsschadens nicht mehr. Ne? Wir hatten ja letztes Mal gesagt, das ist nur eine Konstruktion, die zur Anwendung kommt, wenn wir eben in tatsächlicher Weise noch gar keinen Schaden haben weil wir wollen eben diese Phase des Risikos oder der Gefährdung wollen wir irgendwie auch als Vermögensschaden ansehen. Deswegen mussten wir ein bisschen konstruieren und ähm, haben gesagt, Vermögensschaden, äh, Gefährdungsschaden ist auch Vermögensschaden. Aber eben nur als Ausnahme. Werbung. Auch heute haben wir wieder eine Empfehlung vom Nomos Verlag für euch. Und zwar haben wir auch schon in den letzten Folgen immer mal wieder aus der nomos referendariatsreihe etwas vorgestellt, weil immer mehr Referendarinnen auch den Podcast hören. Liegt auch daran, weil wir uns jetzt mit den Verwaltungsrechtsfolgen bzw. öffentlich-rechtlichen Folgen auch ein bisschen ähm, danach ausgerichtet haben, dass wir eben auch Referendarinnen erreichen. Und deswegen wollten wir auch euch immer mehr Empfehlungen auch hierfür mit an die Hand geben. Und zwar, diesmal geht es um den Zivilprozess. Ähm, das Buch ist deswegen gut, weil es dieses ganze zivilrechtliche Verfahren von Anfang bis zum Ende gut darstellt. Also es geht Beginn des Verfahrens, Prozesskostenhilfe, Mahnverfahren, Vorbereitendes Verfahren, mündliche Verhandlung, Erlass der Entscheidung, weiterer Ablauf und so weiter. Das heißt, alles strukturell nacheinander abgearbeitet. Könnt ihr auch zum Beispiel insbesondere gut nutzen, wenn ihr gerade in der Zivilrechtsstage seid. Hier ist es auch immer hilfreich, so ein Buch an der Hand zu haben, gerade wenn man vielleicht mal eine Verhandlung leiten darf. Das kommt ja auch ab und zu vor. Und dann kann man sich anhand dieses Buchs praktisch durchhangeln. Ah, wie läuft das Verfahren ab? Was muss ich wann machen? Das ist aber natürlich auch gut, wenn man sich aufs Examen vorbereitet, weil man dort alles kompakt in einem Buch ähm, abgedruckt hat. Das kommt jetzt ähm, 2023 in der neuen Auflage, hat etwa 480 Seiten und ist schon vom Nomos Verlag ein Klassiker, ist schon jahrelang ähm, Standardwerk dort und kann ich auch nur empfehlen. Hatte ich auch in der Zivilstage und hat mir auch sehr viel geholfen. Werbung Ende. Ne? Und die Ausnahme kommt nur zur Anwendung, wenn der Ausgangsfall nicht vorliegt. Aber wenn wir eben Erfüllungsbetrug haben, dann liegt in der Regel auch ein Schaden vor. Und wir müssen nicht zurückgreifen auf den Gefährdungsschaden. Ist an sich also nicht so schwer zu verstehen. Jetzt kommen wir zu einem bisschen schwierigeren Fall, da muss man sich auch ein bisschen konzentrieren, um das hundertprozentig zu verstehen. Und zwar geht es um die Befreiung einer Verbindlichkeit. Und hier geht es einfach darum zu gucken, ob die Befreiung von einer Verbindlichkeit ein Äquivalent darstellt. Also wenn jemand von einer Verbindlichkeit befreit wurde, auch wenn er diese Befreiung von der Verbindlichkeit täuschungsweise erreicht hat, muss man gucken, ob trotzdem ein Vermögensschaden und damit ein Betrug noch vorliegt. Und hier heißt es erstmal, ein kompensationsfähiger Vermögenszuwachs tritt grundsätzlich ein, soweit das Vermögen von einer Verbindlichkeit in Höhe des Verlusts befreit wird. So, und jetzt wird es wichtig, und dies gilt auch eben dann, wenn erstens die Verbindlichkeit durch falsche Versprechungen begründet wurde oder die Voraussetzungen des § 123, also der arglistigen Täuschung im BGB, nicht vorliegen. Und zweitens, wenn die Verbindlichkeit schwer zu beweisen wäre. Und ein Beispiel hierfür bringe ich mal vom BGH vom 5.7.2011 3STR 444-10. In dem Fall ging es darum, dass ein Schuldner die Begleichung einer Forderung verweigert hat. Daraufhin hat jetzt der Gläubiger einen weiteren, nicht existierenden Vertrag fingiert. Wobei er halt von Anfang an sich dachte, Zahlungen... Die rechne ich auf den fingierten Vertrag, auf die tatsächliche, also von dem fingierten Vertrag auf die tatsächlich bestehende Forderung an. Das heißt also, es gab hier Schuldner und Gläubiger. Schuldner sagt, ich muss hier nicht, nichts zahlen, weil er genau weiß, ah, der kann es eh nicht beweisen, der hat den Vertrag vielleicht nicht mehr oder wir haben es mündlich geschlossen oder was auch immer. Und dann geht der andere hin und fingiert diesen Vertrag, der ja eigentlich ähm, nicht existiert. Und denkt sich halt von Anfang an, ja, ich habe ja eigentlich, wir wissen alle, ich habe einen Anspruch auf die Leistung, ich kann es gerade nur nicht beweisen. So, und dann täuscht er halt den anderen darüber, dass ähm, halt doch ein Vertrag vorliegt. Und jetzt ist es eben der Kniff zu sagen, okay, wenn der andere jetzt auf diesen Vertrag leistet, dann liegt kein Betrug vor, wenn durch die Tat unmittelbar eine Befreiung von dem bestehenden Anspruch eintritt. Das heißt, es ist auch wichtig, dass derjenige sich im Vorhinein auch sagt, ja, das Geld, was ich jetzt dann bekomme oder die Leistung, die ich bekomme, die rechne ich auf den sowieso bestehenden Anspruch, den ich nur gerade nur schwer beweisen kann, an. Das ist also so ein bisschen der Kniff. Und das alles, was wir jetzt gerade besprochen haben, Eingehungsbetrug, Erfüllungsbetrug, Befreiung von einer Verbindlichkeit, das sind alles Themen, die wir praktisch im ersten Schritt in der Gesamtsaldierung berechnen. Und was jetzt weitere Schritte sind und wie ihr euch da langhangelt, das gucken wir uns in der nächsten Folge genauer an. Da machen wir nämlich den Spendenbetrug, wie ich vorhin gesagt habe, und ähm, den Fall der individuell, des individuellen Schadenseinschlags. Und da haben wir diese Argumentationslinie für euch. Also zuerst definiert ihr den Vermögensschaden. Danach Guckt ihr, macht eine Gesamtsaldierung. Also alle Aktiva, alle Passiva, alle Rechte und Pflichten, alle einordnen, zuordnen und gucken, ob irgendwo ein Nachteil ist. Und wie es dann weitergeht, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dann. Tschüss.